0: Bienvenido al episodio 1 de la temporada 1 de Sursum, elévate, el podcast donde elevarás tu corazón. Sursum, elevemos nuestro corazón. Hay personas descontentas que viven con un corazón insatisfecho. ¿Por qué hay personas descontentas? ¿O por qué te sientes descontento? ¿Cuáles son las cuatro cosas que te tienen descontento? 1. Puede ser que seas un yoyo, -yo, es decir, puedes sentirte el centro del universo. 2. Puede ser que sientas envidia, pues te enfocas en los talentos y logros de otras personas como si ellos te hubieran robado. 3. Puede ser que te estás dejando llevar por la codicia, pues deseas algo de manera desembocada, con el fin de llenar el vacío de tu corazón. 4 puede ser por celos, estos son originados por la melancolía y la tristeza, incluso por el odio, especialmente a aquellos que tienen las cosas que nosotros más deseamos. Si te das cuenta de esto, uno de los errores de una persona descontenta es creer que esto procede de causas externas, por ejemplo, me quedé sin empleo y míralo, este flojo tiene un trabajazo, no tengo dinero, hoy tuve muy bajas ventas, pero ¿cómo es posible que esta persona no tenga tan limpio su negocio y tiene tan altas las ventas? Y de ahí se desencadenan una serie de pretextos que hunden tu corazón. Había una vez un chiquillo que solo aspiraba a una bolita, la tuvo y deseó una pelota, la consiguió y ansió un balón. Lo logró y pidió una cometa, mas siguió sin ser feliz. Ante esto, hay muchas personas que quieren poner contento a un descontento. Sin embargo, les puede pasar como aquella persona que intenta llenar de agua un colador. Por mucho que uno se empeñe, el líquido se seguirá escapando demasiado deprisa. El descontento nos lleva a unas preguntas comunes. ¿Por qué no me siento feliz? ¿Por qué me exijo tanto? ¿Por qué vivo desmotivado? ¿Por qué no logro disfrutar? Unas y más cuestiones podríamos analizar y para eso hemos traído a una amiguísima psicóloga. Ella es Iris Sosa. Y pues, Iris, ¿qué onda con el descontento?
1: Hola, Isaac. Es un gusto estar en este momento, en este lindo proyecto contigo. Pues mira... El descontento se manifiesta en algunas ocasiones cuando nos percatamos por preguntas como ¿Por qué no me siento feliz? ¿Por qué me exijo tanto? ¿Por qué vivo desmotivado? ¿Por qué no logro disfrutar? Y es que precisamente el descontento es lo que responde a estas preguntas y es una insatisfacción permanente derivada de mi gestión emocional, de esas emociones desagradables como son la decepción, la frustración y la ira, entre muchas más. Y así, vemos también que se relaciona con la baja tolerancia a la frustración. Se relaciona también con rasgos como el perfeccionismo. Entonces, vemos que algunas personas tienen una ganancia secundaria con esta tendencia al victimismo y a la queja, o al catastrofismo y al percibir constantemente estas sensaciones de dolor. Es entonces una consecuencia de procesos de pensamiento negativo. Cada persona tiene diferentes procesos de pensamientos. Estos pensamientos están relacionados con funciones ejecutivas. En este caso aplica la flexibilidad cognitiva y esto también puede estar determinado por la herencia, por todo ese legado genético que recibimos de nuestros padres y por el ambiente en que nos desarrollamos. En el cerebro, por ejemplo, se forman circuitos para reaccionar de una forma determinada durante muchos años de vida. Hay un autor, Albert Ellis, que algún día hizo una analogía para explicar la dificultad del proceso, para aprender nuevas maneras de pensar. Y él lo mencionó de esta manera. Es como tener un carro de caballos que durante años ha tenido siempre el mismo cochero y los mismos caballos. Los caballos saben a dónde ir sin tener que ser conducidos por el cochero. Pero cuando cambia de cochero, ...que esto es nuevas formas de pensar... ...los caballos tienden todavía a ir en la misma dirección... ...es decir, revivir las viejas emociones y conductas. Es el cochero entonces... ...quien tiene que forzar las riendas... ...para producir el cambio de dirección... ...y esto es el nacimiento de nuevas emociones y conductas.
0: Ante esta amplitud tan maravillosa que nos estás haciendo... ¿qué concluyes acerca de lo que es el descontento?
1: Bueno, pues el descontento afecta todas las relaciones humanas, relaciones de todo tipo, familiares, de pareja, laborales, de amistad. El descontento también se mezcla con el miedo y logra que la persona se aleje de posibles fuentes de satisfacción mediante este miedo es decir, de las relaciones, de placeres, de intereses. También, por otro lado, el descontento afecta la autoestima. Afecta increíblemente también nuestro sentido de vida y, en general, el bienestar. Epícteto, en el siglo I Cristo, ya nos decía que no nos perturban las cosas sino la interpretación que hacemos de ella. Esto, traducido al dicho popular, es el equivalente a que las cosas son del color del cristal con que se mira.
0: Y es así como nos damos cuenta que una persona descontenta no se contentará ni siquiera cambiando de lugar de residencia, de trabajo, de estilo de vida, de lo que sea, pues aunque piensen que tendrá mayor paz el alma no lo encontrará le puede suceder como un pez japonés que platicaba desde su pecera con un canario que estaba en su jaula le decía quisiera nadar como ese canario el canario repuso qué bien se debe estar en el agua fresca donde vuela ese pez una voz mandó al agua canario ¡A la jaula, pez! Inmediatamente cambiaron de sitio y ninguno se sintió dichoso, porque Dios había dado a cada uno lo más adecuado a su naturaleza. Ante este sentido es importante decir que hay que tener límites. Es significativo ser prudente y reconocer los propios límites, mas nunca debemos cada quien vivir en medio de la represión. El que se contenta con los límites que presentan en las circunstancias, convierte estos mismos límites en la curación de sus inquietudes, sus ansiedades. No importa que el jardín tenga una hectárea o tres y carezca de muros o no, lo esencial es vivir en un recinto grande o pequeño, para sentir el ánimo quieto y el corazón elevado, un corazón feliz. Para ir buscando dejar el descontento, es importante que conozcas tu propósito de vida y debes aceptar que en tu vida habrá pruebas, adversidad, problemas que si los resignificas, te invitarán a ir más allá de todos aquellos límites que crees tener. ¿Qué es lo opuesto al descontento? Te quiero presentar al contento no es una virtud innata sino que es adquirida con gran resolución y diligencia en el empeño de vencer los deseos desarreglados, de aquí que sea un arte que pocos estudian. El contento dimana de la conciencia de la persona, es decir, una persona contenta tiene conciencia de su propia identidad y tiene permanentemente encendido el interruptor de la resiliencia en caso de alguna prueba o tormenta ante esto el contento nos permite resignificar nuestro horizonte poniendo de lado el rol de víctima ante la adversidad y permitiendo que en medio de un problema una persona pueda discernir su realidad y de este modo con paciencia este irá saliendo paulatinamente teniendo como efecto que todos los males ...se tornen más ligeros. ¿Cuáles son los frutos de vivir contento? El que puedas tener una conciencia limpia... ...a mayor conciencia de uno mismo... ...mayormente te sentirás contento... ...aumentando tus alegrías... ...y cuyo efecto será la disminución de tus miserias. Por otra parte... ...el contento no excluye que aspires a mejorar. El contento... ...es siempre cosa del momento... En su pobreza actual, una persona puede dejarle una sensación de satisfacción, pero el mejorar su condición económica y acrecentar su prosperidad lo elevan a incrementar su trabajo o a crear alguna estrategia para que pueda incrementar sus recursos económicos. Sin embargo, esta persona tiene claro su propósito de vida y mantiene con claridad sus orígenes, su propósito de vida. Por tanto. Su prosperidad se incrementará con contento, no con ambición o alguna otra calamidad. Finalmente, podemos decir las palabras de Fulton Sheen. El contento ha de referirse a nuestro presente estado y no resulta absoluto respecto a todas las demandas de nuestra naturaleza. Un hombre contento nunca es pobre, aunque sea poquísimo, el descontento nunca es rico por mucho que tenga. Iris, al final, ¿qué podemos cerrar para decir qué es el contento?
1: Bueno, pues el contento a fin y al cabo se traduce en madurez emocional, en desarrollo y potenciación de todas las habilidades, en sentido y calidad de vida y en bienestar general que yo creo que esto es el valor máximo a lo que todo ser humano aspira. Iris, muchísimas
0: gracias por acompañarnos en este episodio número uno de la temporada uno, para que juntos elevemos nuestro corazón. ¿Dónde te podemos contactar?
1: Pues un gusto estar con, con ustedes en este momento, un placer, agradezco mucho la invitación. Y bueno, me pueden contactar por mi correo, psicólogairis2020 o por mis redes sociales gimnasio emocional en facebook gimnasio emocional en youtube y en instagram gimnasio bajo emocional muchas gracias por la invitación y es un gusto
0: y a cada uno de ustedes muchísimas gracias nos vemos durante esta primera temporada a lo largo de estos ocho episodios, este es el primero de todos estos episodios, para que juntos todos los jueves busquemos elevar nuestro corazón. Esto es Sursum, elevate, Sursum, elevemos nuestro corazón.